0: Irmãos, eu não, eu não sou agricultor Mas assim no decorrer da vida A gente vai aprendendo algumas coisas né? E a gente vai aprendendo Que para Cada tipo De planta Se trabalha de uma maneira o solo né? Trabalha o solo de, uma, de um jeito De uma maneira ah, As plantações Elas são sempre diferentes né? A ah, a muda do café é diferente da, da cana, da cana é diferente do, do trigo. O trigo é diferente da soja e assim sucessivamente. E às vezes se prepara ó, a terra de acordo com a, com a semente ou então com a muda que vai ser colocada, que vai ser lançada. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre falava para os seus discípulos por intermédio de parábolas parábolas é, era algo que ele informava algo do dia a dia e quando ele falava todo mundo já tinha ciência daquilo que ele estava falando porque era do, era do cotidiano era do dia a dia mas ele sempre contava as parábolas querendo direcionar aos ouvintes verdades espirituais. No capítulo 13 de Mateus, Mateus que escreveu o evangelho de Jesus, focalizando que ele é o rei dos reis, que ascendeu aos céus e que vai voltar para buscar a sua igreja. Mateus no capítulo 13 ele escreve assim, naquele mesmo dia saiu, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, uma, uma, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas, muitas coisas por parábolas. Dizendo, o semeador saiu a semear. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e até comentei com a minha esposa algo que me chamou a atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo costumeiramente, ele ia na sinagoga aos sábados porque os judeus eles guardavam o sábado e nosso senhor ele era um guardador da lei, ele não, era, ele não veio para infringir a lei, ele veio para guardá-la, na verdade ele foi a única pessoa que guardou toda a lei como, como mandamento de Deus, a única pessoa, todos os demais que tentaram fazê-lo, eles não conseguiram, porque a bíblia ela é clara quando ela afirma que que a lei ela foi dada por Deus, e se ela veio de Deus é uma lei santa, é direcionada aos homens, mas a lei é santa, justa, boa, perfeita, e os homens são injustos, pecadores, imperfeitos, então eles não conseguem, jamais conseguirão guardar a lei, as exigências da lei, só o Senhor Jesus Cristo pode guardar, porque ele é perfeito, assim como a lei é perfeita, ele é santo, assim como a lei é santa, então ele pode guardar, tudo. Então no sábado que era o um mandamento dado aos judeus para se guardar E no sábado então havia uma reunião costumeira na, na sinagoga E nosso Senhor Jesus Cristo ele ia para a sinagoga Assim como Paulo também logo na sua conversão Ele não abandonou a sinagoga, ele começou a frequentar a sinagoga e ele tinha também a autoridade para poder ensinar na sinagoga. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sinagoga amado, ele pegava o rolo do livro, isto é, ele pegava aquilo que estava escrito, que fora escrito para os judeus, e ele então transmitia, doutrinava, orientava, ensinava, as pessoas que ali vinham Porque elas vinham com esse intuito Elas vinham para aprender Elas vinham para serem doutrinadas Para serem ensinadas Segundo os mandamentos e orientações de Deus Lá no cânon sagrado do Velho Testamento E Jesus, ele ensinava o Velho Testamento ensinava o Velho Testamento apontando para as promessas do Senhor Deus, que haveria de se cumprir como se cumpriram. Ele era a promessa de Deus e as promessas de Deus em favor do povo de Deus se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele era alguém que ele aproveitava a oportunidade, porque os judeus eles conheciam, a Bíblia sagrada, eles eram ensinados, então eles tinham certo conhecimento. Então Jesus os ensinava. Mas me chamou muito a atenção, irmão, quando diz aí que naquele mesmo dia Jesus saiu de sua casa. Naquele mesmo dia. O que quer dizer? Quer dizer que ele estava naquele mesmo dia num determinado local e tudo nos leva a crer que era realmente é, no templo. E ele estava lá no templo e ele estava ensinando as pessoas ali no templo. E quando ele ensinava as pessoas ali no templo, um dos seus discípulos chegou para ele e disse assim, Senhor, ah, aí fora está sua mãe, seus irmãos e irmãs e querem falar. -se. O Senhor Jesus Cristo amado, talvez os seus parentes, talvez sua mãe, seus irmãos e irmãs, pensaram que ele iria deixar tudo ali ele ia sair correndo para atendê-los mas o Senhor Jesus Cristo sabia que aquilo que eles tinham para conversar com eles não era uma coisa imprescindível não era uma coisa de urgência não era, se fosse de urgência ele talvez poderia sair lá, como urgente foi o chamado de Marta e Maria, para que ele viesse lá para a Betânia, porque lá ele estava morto. Mesmo, mesmo havendo essa necessidade urgente, ele não teve pressa alguma. Não teve pressa alguma, porque o controle de todas as coisas está esteve, está e estarão sempre nas mãos do Senhor. Sempre nas mãos do Senhor. Então, ele sabia que não era nada assim urgente, né? Então ele fala para os discípulos assim, escuta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? E olhando para todas as pessoas que estavam ali, ele disse assim, aqui estão meus irmãos, minha mãe e irmãs, porque todo aquele... Todo aquele que ouvir a palavra do meu Pai e obedecê-la, esse faz parte da minha família, essa é a minha família. Logo após isso, então, ele ensinando ele sai, dirige para a sua casa, dirige para a sua casa, depois, nós não sabemos de quanto tempo, se foi antes do almoço, depois do almoço, a Bíblia não informa, depois de um período, ele sai à rua, ele saiu da sua casa, saiu da sua casa, e me chamou muito a atenção, esse saiu da, da sua casa, porque na Bíblia Sagrada existe um local onde diz que era a residência do Senhor, isso quando ele já estava exercendo o seu ministério e um pouco antes de começar a, a exercer. Era a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, aquele lugar, aquele local, aonde, porque as pessoas o conheciam, tratavam assim como uma pessoa igualzinha às demais, não viam nele nenhuma diferença, não viam nele nenhuma coisa assim em que eles pudessem... É, observar, admirar não conseguiam ver porque viam o Senhor Jesus Cristo com uma certa indiferença por conhecê-lo por isso que o Senhor Jesus Cristo disse aquela frase assim olha, o profeta não tem valor na sua casa entre os seus Hã? então ele estava ali em Cafarnaum cheio de poder, cheio de glória, como ele sempre esteve. Na verdade, ele nunca, nunca, nunca perdeu a autoridade, nunca perdeu o poder. Na verdade, ele deixou de exercitar o poder quando ele permitiu ser preso. Ele não precisava permitir. Ele, ele falou para Pedro que pegou a espada e cortou a orelha do mal, falou, peraí rapaz, você acha que eu não poderia orar ao pai, ele mandaria aqui legiões de anjos para me livrar? Então ele deixou de exercer a autoridade e o poder que ele tinha para se submeter totalmente e completamente ao plano e ao projeto de Deus estabelecido na eternidade. Então, amado, ele está ali e ele sai para fora, ele saiu de casa. Sair de casa quer dizer assim, saiu do local, saiu das quatro paredes, Sair de quatro paredes é sair lá fora Sair lá fora é sair com um propósito único De evangelizar De pregar o evangelho Quando a Bíblia fala que ele saiu lá fora Sabe onde é que ele foi? Ele foi na beira do mar Lá na beira do mar a Bíblia nos fala que ele ao ir na beira do mar Ele assentou-se na areia Sentou-se na areia e ao sentar-se na areia, as pessoas começaram a observá-lo e muitos começaram a se aproximar dele. E ao se aproximar dele, foram envolvendo-o. Foram se aproximando dele e ele estava sentado. né, Irmãos, a Bíblia fala ali que grande multidões. Está escrito assim, olha. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou de muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear na outra versão está escrito assim que multidões o cercaram multidões, uma multidão são 100 pessoas multidões são mais do que duas, 200 pessoas então multidões ali o ser cara, como é que pode irmão uma pessoa sentada envolvida por mais de 200 pessoas poder falar como que essas pessoas todas iriam conseguir ouvir como essas pessoas todas que estavam ali ao redor dele conseguiriam captar o que ele estava falando? E principalmente, principalmente as pessoas que estavam ali, eles foram chegando perto, 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 perto do Senhor até que ele se sentiu impossibilitado de falar, impossibilitado de falar. E o que, que ele faz? Ele senta num barco entra no barco, faz do seu barco um púlpito e ele então no barco começa a ensinar as pessoas que estão ali na praia ele começa a evangelizar ele não começa a doutrinar, ele não começa a ensinar mas ele começa a evangelizar ensinar ele ensinava na sinagoga ensinar, ele ensinava no templo, ensinar, ele ensinava, doutrinava as pessoas que reuniam todo sábado lá, porque era costume deles se reunirem lá para ouvir as prédicas, ouvir as mensagens, ouvir as pregações do evangelho, as pregações da palavra, dos ensinamentos. Mas lá fora, lá, ele saiu da sua casa, ele foi lá fora para poder ensinar as pessoas que talvez não tinham acesso ao templo, talvez pessoas que não tinham acesso ao templo, porque acesso ao templo tinha tão somente aquelas pessoas que se consideravam santas, que se consideravam no estado espiritual melhor do que as demais e que muitos deles, infelizmente, tinham em si. Tinham em si um orgulho espiritual ao ponto de desprezar as demais pessoas, e essas, consequentemente, então, não tinham acesso, não entravam, não queriam entrar no templo. Mas o Senhor Jesus Cristo saiu, foi atrás delas, foi em busca delas, para poder evangelizá-las, para poder pregar, para poder anunciar o evangelho da salvação àquelas pessoas. Falei aos irmãos que para cada tipo de solo né, se usa um adubo diferente, dependendo da plantação que você vai fazer, dependendo daquilo que você vai semear, você usa adubos diferentes, você prepara a terra, você é, ara a terra, gradeia a terra, deixa a terra descansar, tira os torrões, amolece, afofa a terra e joga, espera dois meses, depois joga-se a semente joga-se a semente amado o Senhor Jesus Cristo ele começa a anunciar para aquele povo que estava lá ele estava lançando uma semente e lá naquele povo encontrava-se quatro tipos de solo quatro tipos de solo a semente a ser semeada era a semente da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Uma semente maravilhosa. Aliás, não era uma semente terrena. Não era uma semente terrena. Era uma semente celestial. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dizia às pessoas... E não foi uma única vez, várias vezes ele disse, olha aqui, quando eu falo para vocês, e o que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo. Eu estou semeando ao coração de vocês uma semente que o meu pai me deu para semear. A mesma semente que o Senhor Deus, quando criou o homem, Adão e Eva ali, e a Bíblia nos fala que o Senhor Deus falou com outros que estavam junto com Ele. Filho e Espírito Santo. Dizendo assim, olha, vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E criou, soprou nas narinas do homem espírito de vida... E o homem se tornou alma vivente, alma vivente. Isso é a partir do momento que foi criado diferentemente dos demais animais, em que o Senhor não soprou na narinas dele o fôlego da vida, que o Senhor não conversou com eles, não deu a capacidade a eles de poder discernir a voz do Senhor, muito embora Deus dotou todos os animais de vozes, e essas vozes são para glorificar ao Senhor, mas tão somente é o homem Deus capacitou de razão, de poder adorar a Deus racionalmente, amar a Deus racionalmente, servir a Deus racionalmente. Então Deus, quando Deus falou com Adão, Deus lançou uma semente no coração de Adão, uma semente incorruptível, é a semente da palavra de Deus, a palavra é incorruptível, é o homem que se corrompe, não é a palavra, é o homem que se estraga, não é a palavra, não é a palavra, a palavra ela é santa ela é imaculada ela é maravilhosa ela é bendita ela é indestrutível ela não volta atrás a palavra ela é algo celestial e foi com esta palavra que o Senhor semeou o coração de Adão e Eva e que infelizmente por causa da liberdade com a qual Deus criou eles cederam a algo foram convencidos, se deixaram convencer pelas mentiras de Satanás e consequentemente receberam neles a consequência do erro, da advertência que Deus lhes havia feito. Receberam. Mas o Senhor Jesus Cristo vem agora. Ele sai da casa dele. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Ele saiu da casa dele. Ele não é terreno, ele é celestial. Ele é celestial. Ele não é desse mundo. Ele é celestial. A Bíblia nos fala, irmão, que no princípio era o verbo. Verbo é algo em ação, é a palavra tomando atitude, é a palavra em ação. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo com o qual o Senhor soprou e disse para Adão: Adão, não faça isso, Adão, não faça aquilo, Adão, você faça tudo aqui, pode comer, mas não faça isso. Esse verbo, essa ação. Adão é no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o verbo era Deus versículo 14 de João diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós ele não era carne a habitação dele não era aqui a morada dele não era aqui como não é aqui mas a morada dele é lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Como é que ele sabe que há muitas moradas na casa do pai? Porque ele é de lá. Lá é a casa dele. Lá é a casa dele. E ele olhando de lá e vendo a condição do homem, ele saiu da casa dele, saiu para fora. Deixou a casa dele. Tem um hino que diz assim, deixou o esplendor de sua glória para vir nesse mundo aqui. A casa dele não é aqui, é lá. Mas ele saiu da casa dele e veio aqui. Sabe por que ele veio aqui? Por tua causa. Sabe, Zelão, por que ele veio aqui? Por tua causa. Sabe por que ele veio aqui, Pedro? Por tua causa. A casa dele não é aqui, mas ele veio aqui, durante 33 anos e meio, ele esteve aqui. Sabe por quê? Por tua causa. Por minha causa. Então ele saiu para fora. E para sair para fora, ele teve que assumir uma outra condição. Uma condição de identificação com o um homem. Com o um ser humano. Ah, glória a Deus. Le calabachéria. Bendito seja Deus. Porque ele estava em Cristo Jesus. Ele estava em Cristo Jesus. E ele veio aqui. Ele veio para trazer a salvação que não é dessa terra, ela é celestial. Mas para trazer a salvação celestial para o homem, ele teve que se tornar um homem. Teve que se identificar com o homem. Lá em Hebreus, no capítulo 1 Está escrito assim. Deixou o esplendor de sua glória para vir neste mundo aqui. Está escrito assim. O escritor ao hebreus, aos hebreus, repetindo as palavras do Salmo 110... Onde havia uma profecia com respeito ao Messias, aquele que haveria de vir. Aquele que iria deixar o esplendor de sua glória e assumir a forma humana. Disse assim, tu és o meu filho. que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou o seu trono de glória por um período de tempo. Exatamente 33 anos e meio. Contando os tempos terrenos. Mas que depois de ter cumprido a missão dele, depois de ele ter saído para fora da casa dele, ter cumprido aquilo que lhe fora determinado, nada mais justo do que ele retornar. Depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nos diz que, depois de ele ter dado instruções aos seus discípulos, a Bíblia fala que ele foi elevado aos céus. E que ele está sentado à destra de Deus, aonde ele vive em permanente intercessão por mim, pelo Senhor, pela Senhora, por cada um de nós. Glória a Deus! Então, Irmão, quando ele saiu para fora, né? estou usando essa analogia, quando ele, ele saiu para fora, e ele começou a dizer para as pessoas assim, o semeador saiu a semear. E quando ele fala que o semeador saiu a semear, ele fala assim que ele lançou, o semeador lançou a semente, porque a terra estava pronta para ser semeada. Estava pronta mas acontece que a maneira, o modo, o jeito em que essa semente foi recepcionada, algumas não produziram absolutamente nada. Nada, 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 nada. Mas mesmo aquelas três por um, aquelas três que não produziu absolutamente nada não fez com que o semeador desanimasse ao semear. Querido irmão amado, ó, oh, não desanime ao semear, não desanime. Ainda que alguma semente pareça não vir a produzir absolutamente nada, 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 a culpa não é do semeador, a culpa não é da qualidade da semente, não é. A culpa é tão somente do receptador, do receptador, do coração que está sendo lançada a semente. Irmão, ponha algo na tua cabeça, Deus não tem culpa alguma, alguma, Deus não tem culpa em lançar a semente e a semente não cair em boa terra. E não foram todas que não caíram em boa terra, teve terra boa lá, terra que cresceu rapidamente. Outras terras que na verdade ao crescer a planta foram sufocadas. Porque as pessoas cuidavam mais das coisas do mundo que as coisas de Deus. Então guarde uma coisa no teu coração. Tudo, tudo, tudo que foi possível o Senhor Deus fazer, ele fez. Tudo, 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 tudo. Lançou uma boa semente. Olha a semente que é o filho dele. O filho dele é chamado de boa semente. Olha que excelente semente que é o filho dele. Olha que tremenda semente que é a semente que o semeador semeou. Nosso Senhor Jesus Cristo é a semente e ele mesmo é o semeador que semeou. E você, amado, você, você que está aqui ouvindo a palavra do Senhor... Eu posso crer de que o Senhor se sente um tanto quanto aborrecido pelos corações em que a semente foi lançada, mas que infelizmente não houve nenhum tipo de prosperidade na semente semeada, porque o coração estava cuidando de muitas outras coisas. Mas o Senhor, eu creio eu, eu tenho certeza, não apenas eu, eu tenho convicção de que o Senhor está contente, com a tua pessoa, com você, porque você recebeu uma semente e o teu coração é um coração que está produzindo. Está produzindo. Uma semente está sendo germinada, uma semente que está aí crescendo, uma semente que já virou uma árvore, uma semente que já está produzindo frutos. Esse é o grande valor para Deus. Amém? Esse é o grande valor para Deus. João 14, 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Glória a Deus.